0: Yes, een nieuwe aflevering van ondernemen op sneakers. En uh, ja, ja, we gaan natuurlijk een prachtig kwartaal evenement... ...voor burgers en coaches tegemoet. Dat vindt plaats, als je hem nog niet in je agenda hebt gezet... ...2 april in Utrecht bij Aanskerd. En hier bij mij zit Willem Hilberding van Aanskerd. Welkom Willem.
1: Hey, dankjewel dat ik weer, uh, ja, dat ik weer lekker met je mocht komen kletsen vandaag.
0: Ja, super cool. De reden waarom ik... Uh, Jou heb uitgenodigd, nou ja, het was sowieso eigenlijk wel een no-brainer voor mij toen ik hier in de omgeving kwam wonen om bij jullie te gaan trainen. En de locatie is natuurlijk wel fantastisch. En wat heel veel mensen, including me, zeg maar eigenlijk niet wist. Ik dacht altijd van, goh, jullie zijn heel hecht met jullie community en, en, en het beschermen van de lessen en wat minder uitwijken van, wat, wat natuurlijk hartstikke goed is. Ja. Maar ik wist dus niet dat ik die locatie ook gewoon echt kon huren, dus... Toen, toen ik dat heel voorzichtig ging peilen, was het... Ja, ja, nee, natuurlijk. Dat vinden we hartstikke tof. En uh, nee hoor, dat is helemaal oké. Okay, en nou ja, hele toffe afspraken overgemaakt. Dus als jij als ondernemer denkt van... Nou, oké, okay, weet je, ik heb, ben op zoek naar een toffe locatie in, in, in Centraal Nederland. Dan zou ik zeggen, stuur ze even een berichtje. Want uh, ja, wij gaan er uh, vier keer een kwartaal evenement organiseren. Nou ja, de eerste vier staan gepland. En uh, jij ja, bent daar als uh, een van de sprekers. En we hebben één keer eerder een sneakerklas met je opgenomen. Dat ging over waardevol ondernemen. Uh, kan, kan je eventjes kort... Want we gaan eigenlijk daar een beetje op, op verder borduren ook, zeg maar. Zou je een beetje kort kunnen vertellen... Um, wat, wat waardevol ondernemen uh, was... en hoe, hoe je daarbij bent gekomen waarvoor je denkt... Van, nou, oké, okay, dat is gewoon echt belangrijk... want dat wordt heel vaak over het hoofd gezien. Ja,
1: absoluut. Kijk... Um... Ik, uh, het, het heeft een paar redenen waarom ik dat zo belangrijk vind. Aan de ene kant, ik, ik denk dat ik een van de weinige sportschool-eigenaren ben... Die een, uh, die, een, uh, die een academische opleiding in filosofie gedaan heeft. Dus sowieso dat waardegedeelte, uh, dat is iets wat me best wel aan het hart ligt. Um, daarnaast uh, word ik best wel vaak uitgenodigd om... Uh, zowel met mijn achtergrond als businesscoach voor gyms... als eigenaar van een... Uh, een uh, grote gym in de niche waarin wij opereren... uitgenodigd om over dingen te spreken. Maar heel vaak is dat best wel bedrijfsgericht. Dus het bouwen van een staf... Um, of uh, uh, het aantrekken van leden door acquisitie... het behouden van leden van retentie. En jij gaf mij vorige keer best een beetje... een vrijbrief om uh, nou ja, te spreken... waarover ik maar wou. Um, maar wilde. Uh, en toen dacht ik, ja, dit is iets waar ik zelf... veel mee bezig ben geweest. En wat voor mijzelf gewoon en zorgt... dat ik heel uh, gepassioneerd blijf over wat ik doe maar ook ervoor zorgt dat ik uh, heel consistent mijn, mijn business kan runnen... omdat we gewoon een paar heel hard vastgezette waardes hebben... dingen die we echt wel en echt niet doen. En dus eigenlijk elke nieuwe dienst of elke nieuwe coach... maar ook um, hoe onze marketing eruit ziet... heel erg op één ding kan, uh, kan toespitsen. Um, Keuze soms een stuk makkelijker maakt... Uh, maar ook ervoor zorgt dat het gewoon een consistent bedrijf is... Uh, en dat mensen zich ook herkennen. Er zijn zoveel gyms in Utrecht... Um, zowel grote als kleine. Dus wat, wat doe je nog om je te onderscheiden... behalve locatie, prijs en dat soort dingen. Um, dus vandaar dat toen jij mij een beetje een vrijbrief gaf... om in de eerste uh, podcast, in de eerste sneakerklas te spreken... over wat ik maar wou, kwam ik, uh, nou ja, kwam ik eigenlijk automatisch daarop uit. Um, het leek me wel vet om vandaag... aangezien zowel in de eerste podcast als in de eerste sneakerklas... Um, we best wel ja, uh, in concepten en best wel breed gepraat hebben... Um, maar relatief op het einde van de sneakerklas na niet super veel praktisch toepasbare dingen waar je meteen vandaag mee aan de slag kon gaan heb ik besproken. Dus het leek me vet om vandaag iets toegepaster bezig te gaan. Ook om mensen te overtuigen die naar het kwartaal evenement willen komen. Van hé, hey, ik ga daar niet naar een hoorcollege zitten luisteren. Uh, ik ga daarna ook weg met dingen die ik meteen diezelfde middag of de week erop. Uh, kan passen in de gym en snel resultaat van zien. En dat niet alleen maar, om een stomme term te gebruiken, gelul in de rij. Ja,
0: dat is ook wel echt wel wat waar wij ons in willen onderscheiden, zeg maar. Hè? Um, het is natuurlijk hartstikke tof als je overal informatie tot je kan nemen en dat op een gegeven moment uh, dat het echt kennis wordt en dat je dat in de praktijk kan brengen, dus dat je het echt gaat toepassen, zeg maar. Maar dat stukje, dat wordt gewoon heel vaak vergeten of... Eh, niet per se bewust, maar dan ben je helemaal geïnspireerd en denk je, oh ja, dat ga ik aanpakken en dat ga ik aanpakken, en dan heb je allemaal notities gemaakt, en ik heb, dat, het is voor iedereen herkenbaar, en dan vervolgens dan verdwijnt dat ergens, op een stapel, en wordt er eigenlijk niet zo heel erg veel mee gedaan. Ja,
1: ja, ja, absoluut. Ja, ik zie het ook heel veel bij, um, bij bedrijven waar ik mee samenwerk als, als, uh, als, als businesscoach voor gyms. Um, er zijn best wel gyms die al echt op hun website hun kernwaarden bijvoorbeeld hebben staan, of al met een marktstrategie aan de slag zijn geweest, of dat eigenlijk misschien wel helemaal in het begin van jezelf hebt bedacht, maar waarin je het niet per se heel erg toeziet in, in uh, de uiteindelijke aanbod van hun dienst, of in het uiteindelijke marketing, weet je wel. En um, ik denk daarom dat het goed is om beide kanten te kunnen, kunnen bespreken en, en mee aan de slag te kunnen gaan. Dus vorige podcast hebben we het gehad over, hé, hey, waarom zijn waarden zijn zo belangrijk, hoe onderscheid je je in een veranderende economie, Um, ...daarin van grotere bedrijven en, en je kleinere concurrenten... Um, ...en hoe kun je inderdaad nou ja, gepassioneerd en consistent blijven. En ik weet dat we toen in de sneakerklas... ...iets meer aan de slag zijn gegaan met... Um, weet je, wat, ...wat is een trainingsfilosofie precies... ...en wat is het schilderen met kernwaarden. Uh, en daar ging het heel erg over uh, in de sneakerklas... ...die volgens mij als je onderdeel bent van het uh, ondernemen op sneakers netwerk, ...gewoon nog terug kan kijken... Um, daar ging het heel erg over oké, okay, maar hoe kom ik dan achter die waarden? En dat ging heel erg over vragen stellen. En, en om zonder de sneakerklas nu te herhalen. Maar dat ging over, hey, wat voor vragen moet je stellen aan je medewerkers en over je medewerkers? Uh, wat voor vragen moet je stellen over wat jij wil van je bedrijf? Hoe je wil dat mensen over jouw bedrijf praten? Um, en, en door nou ja, op die bijna socratische manier vragen te stellen, kom je erachter wat je waarden zijn? Wat mij tof leek is, en om dus vandaag iets praktisch toegepast te Gaan kijken, maar doorgaan op dit idee van vragen. Dus ik dacht, in plaats van vragen stellen over je leden, welke leden passen bij ons, wie wil ik aantrekken, hoe, hoe wil ik ze aantrekken en in de gym houden, et cetera, op basis van die waarden, dacht ik, waar wij ook veel mee bezig zijn en waar ik vaak in het verleden over gesproken heb, um, zijn welke stel, vragen stel je aan je leden. Wat wij vanaf dag 1 al doen, is. is eigenlijk toetsen of die dingen die wij bedacht hebben... die principes en waarden die we bedacht hebben... ook echt tot uiting komen. Door ieder half jaar een ledenenquête te doen. En dat niet alleen als een ideeënbus te gebruiken... maar echt als, als een van de manieren om klanten bij ons te houden... en te kijken of wij nog nou ja, um, ons houden aan de principes... de regels en de waarden die we voor zelf hebben opgesteld. Um, dus het leek me tof om daar vandaag mee aan de slag te gaan. Ook om, uh, nou ja, wat ik eerder al zei, te zorgen dat het... Uh, Echt iets is wat, wat praktisch is?
0: Ik denk dat ik eigenlijk wel een beetje uh, mezelf moet betrappen. Bij het feit dat ik denk ik al zo'n twintig jaar training geef. Uh, voornamelijk personal training. En de mensen die hierop afkomen zijn ook voornamelijk personal trainers. Uh, of ze geven misschien een kleine groepjesles, en Een enkeling zal gewoon een kleine studio hebben. Uh, en dus werken met, uh, met een groter ledenaantal. Waarbij ze niet alle leden zeg maar zelf trainen. Maar ik train dus altijd zelf die mensen. En in het begin ben ik dus gewoon heel erg... Bezig geweest met enquêtes elk jaar en dat soort dingen. Op een gegeven moment dan, dan, dan verwatert dat gewoon. Dan ben je er eigenlijk helemaal niet meer mee bezig, omdat je dan eigenlijk denkt dat, uh, dat je alles wel oppikt op het moment dat je dus die mensen zeg maar een paar keer per week ziet. Is, is dit iets. Je, je, je coacht ook zeg maar, uh, uh, ondernemers. Uh, zijn, het, zijn het ook. Uh, personal trainers en coaches of is dat meer zeg maar echt in de crossfit community de mensen die een crossfit box hebben et cetera w wat is een beetje jouw doelgroep
1: ja yeah, nee dat uh, het, het zijn het zijn voornamelijk mensen die echt een eigen gym net gestart zijn willen starten um, en de andere grote groep die ik heb zijn mensen die eigenlijk al tussen de drie en vijf jaar meestal bezig zijn en denken shit ik ben eigenlijk nog niet waar ik wil zijn um, en, en afhankelijk van... De, kijk, soms gaan we echt met hele specifieke dingen aan de slag. Of dat nou het doorvoeren van een nieuwe prijsstrategie is. Of inderdaad hey, het opzetten van een goede enquête. Um, en soms zijn het ook hele brede dingen... voor um, uh, waar we echt kijken naar de, de, de grotere bedrijfsvoering... of lange termijn ideeën en dergelijke. Um, maar wat ik denk, denk ik belangrijk vind om alvast aan te geven... waarom ik ook dit onderwerp vandaag mee wou nemen... is ook als je nog niet bezig bent geweest met het opstellen van je kernwaarde van je bedrijf of andere nou, um, iets, iets technischere dingen... dat je alsnog best wel stappen erin kan maken door alvast een ledenenquête te doen. Of inderdaad, als je daar net mee begonnen bent om te kijken... Of, of de dingen die jij bedacht hebt of samen met iemand bedacht hebt... daadwerkelijk tot uiting komen in de gym. Um, en ook als je dit nog helemaal niet gedaan hebt... er zijn eigenlijk al heel veel grote redenen... om een ledenenquête een van de belangrijkste tools binnen... Uh, je retentiegereedschapskist te houden. En ten eerste heb je natuurlijk sowieso een veel, betere, uh, veel meer handvaten... om je klantervaring te verbeteren. Nee, we zitten allemaal toch in de soort van service industry. We bieden een hele persoonlijke dienst aan. Dus je klantervaring uh, die is denk ik een van de allerbelangrijkste dingen voor je retentie. Um, überhaupt de, de retentie zelf wordt een stuk hoger um, door het doen van een enquêtes. Dus ik zal straks even kort een goed voorbeeld noemen van waarom. Daarnaast heb je natuurlijk ook een veel gezondere en consistentere bedrijfsvoering. Je weet, je weet wat er speelt en dergelijke. En, en als er steeds dingen terugkomen, dan weet je waar je moet werken. En uiteindelijk, als je nu al staf hebt of staf wil gaan bouwen... Um, zeker als je steeds nieuwe coaches aanneemt... of uh, weet je, een, een kwaliteitsverschil binnen je staf hebt... Um, dan is zo'n zo zo enquête ook al ontzettend belangrijk. Dus het gaat niet alleen om te kijken of de, de waarden en de principes die jij voor je gym hebt opgesteld en belangrijk vindt voor constante bedrijfsvoering, of die ten uiting komen. Het is ook gewoon, waar je ook bent in je bedrijf, essentieel om een goede, consistent afgenomen, anonieme enquête onder je leden te doen.
0: Ja, hoeveel procent denk je dat, uh, dat het daadwerkelijk toepast?
1: Uh, poeh, dat durf ik echt niet te zeggen Ik weet wel dat um, ja, Je vroeg net van of, uh, wat, voor, wat voor klanten ik hier op kijk Er zitten ook best wel veel mensen bij die een pt-studio hebben Of zelfs een vechtsportschool Of uh, geen crossfitbox Ik weet wel dat er best een, een, een stroming was Een paar jaar geleden Dat iedereen in de crossfit scene op een gegeven moment enquêtes deed En ik ben ook zelf uh, afgelopen jaar Door Crossfit HQ uitgenodigd om daar een keer over te spreken Dus volgens mij leeft het daar wel redelijk Ik ben wel heel benieuwd hoeveel mensen dat Consistent doen, hoeveel gyms dat consistent doen. En uh, dan bedoel ik ook consistentie qua uh, frequentie van wanneer je het doet. Dus ieder half jaar of ieder kwartaal of ieder jaar alleen al. Um, om te zorgen dat je ook echt data hebt. En niet alleen één keer een heleboel kritiek of leuke ideeën krijgt, maar ook per maand of per jaar of per half jaar kan zien: hé, hey, dit gaat beter. Of hé, hey, dit gaat slecht. Of hé, hey, je moet er echt op letten, want dit horen we al tien keer. Of dit horen we ineens heel vaak, maar hebben we nooit eerder gehoord. Ja, ik vind het moeilijk te zeggen hoe, hoeveel mensen het al uh, gedaan hebben.
0: Ja, nou, ik, ik denk in ieder geval dat iedereen die nu luistert... denkt van, ah, ik ben goed bezig of oeh. Ik moet of ermee gaan starten... Yes. of ik moet dat gewoon veel uh, regelmatiger gaan toepassen, zeg maar. Dat is echt... Uh, nou, bij mezelf ook, weet je wel. Vaak dan denk je toch wel van, nou ja, het gaat gewoon hartstikke lekker. En dan, dan ben je er eigenlijk niet echt mee bezig. Maar het is net, net als met... Uh, het trainen. Weet je wel. Als ik bij jullie ga trainen, nee. dan hou ik gewoon alles helemaal keurig bij in mijn boekje. En uh, dan wil je dat weten. Bij je klanten doe je dat ook. Dus je houdt alles bij. Ja. Het is ook echt wel een beetje de rode draad die, uh, die naar voren komt bij, uh, bij ons netwerk. Dat je dus eigenlijk voor je klanten ben je gewoon alles helemaal aan het documenteren. Alles hou je bij, grafieken, dingetjes. Je wil ook alles van ze weten, zeg maar. Hè? Uh, je kan er genoeg applicaties voor gebruiken. Uh, maar op het moment dat het dus gaat om. Het omzetten van, hè, ik heb van mijn passie, mijn beroep gemaakt. En ik ga daar nu geld mee verdienen. Je moet op een gegeven moment ook next level gaan. En dus ook data voor jezelf verzamelen. Van je klanten, van je cijfers. Zodat je... Yeah bedrijfsmatig zeg maar dit kan gaan oppakken en ook next level
1: kan gaan. Ja, ik vind de vergelijking die je gebruikt echt heel vet. Inderdaad, stel dat je een uh, PT'er bent met een hele lading klanten. Je houdt waarschijnlijk van al die klanten bij wat hun sets en reps zijn... en, en uh, wat de verandering misschien in hun lichaamsvetpercentage... of lichaamsgewicht is, et cetera. Um, en dat doe je ook met je zaak. Je kijkt ook, hé, hey, hoeveel klanten heb ik erbij? Hoeveel zijn er weggegaan? Welke klanten zijn gebleven... Um, maar ook inderdaad, weet je, je houdt bij wat je omzet is en uh, wat je marge is. En je houdt bij hoe vaak mensen komen trainen en hoe vaak mensen die al een basic abonnement hebben misschien een upsell uh, maken naar, naar een meer product of meer pt of whatever. Um, dat hou je net zo goed bij, waarschijnlijk als al je sets en reps en, en het uh, lichaamsgewicht van je, van je klanten. Um, maar als je daar een afwijking in ziet bij je klanten... dat ze ineens een stukje zwaarder worden terwijl ze willen afvallen... of ineens niet meer in het aantal reps of het aantal kilo's... omhoog gaan tijdens hun, tijdens hun back squat... dan wil je weten waardoor dat komt. En dat doe je door met je klanten te praten of whatever. Um, de meeste pt'ers, bijvoorbeeld om dat voorbeeld aan te houden... die, ik ken, die houden heel goed hun, hun marges bij... en hun klantengroei of hun klantenafname, et cetera. Um, maar die weten vaak als daar een verschil in zit... niet heel goed waardoor dat komt. En... Door een enquête af te nemen, uh, weet je, heb je een veel beter idee... hé, hey, hier klagen mensen over, hé, hey, hierom gaan mensen weg. En, en je moet ook slim zijn in de vragen die je stelt om erachter te komen. Uh, daarnaast is het ook zo puur door überhaupt te vragen... wat een klant vervelend vindt of waar een klant tegen aanloopt... Uh, kom je er vaak al, al achter, um, weet je, of, of uh, vang je heel vaak al dingen op... die misschien tot een frustratie kunnen leiden... waardoor een klant uiteindelijk vertrekt... Um, dus je weet, je weet daardoor ook wat er speelt, maar je weet daardoor ook dat als een klant ergens mee zit, dat ze dat op een anonieme manier aan jou kwijt kunnen. Um, dus ja, net zoals dat wanneer een klant ineens niet meer afvalt of niet meer sterker wordt, je op zoek gaat hoe dat kan, uh, is het ook belangrijk dat als je bedrijf ineens heel snel groeit of je bedrijf ineens heel snel afneemt in klanten, dat je snapt waardoor dat komt, waardoor die retentie afneemt. Uh, en, en ik denk dat dit daarvoor de beste tool is. Tuurlijk kun je praten met je klanten, maar juist het geanonimiseerd doen. En het consistent doen, jaar na jaar of half jaar na half jaar of kwartaal na kwartaal. Zorgt ervoor dat je dus eigenlijk de, de sets en wraps en het lichaamsgewicht van je, uh, van je bedrijf... Um, dat je ook meteen data hebt of in ieder geval info hebt waardoor het komt dat het beter of slechter gaat. Of wat je kan doen om het beter
0: te laten gaan. Zie je ook dat um, op het moment dat wanneer zeg, zeg maar, ben je begonnen echt met, het, uh, met het versturen van die anonieme enquêtes? Is dat helemaal aan het begin geweest dat, dat jullie zeg maar, zijn gaan starten met Anskert? Uh, met of is dat pas na een half jaar of na een, na een periode oh,
1: Ik denk ergens in het eerste jaar. Maar ik moet wel zeggen dat we de eerste enquêtes, misschien zelfs wel de eerste twee, echt volledig verpest hebben. We stelden veel te veel vragen. We wouden ongeveer de hele demografie snappen... Van ons ledenbestand. We hadden toen nog niet heel veel leden. Natuurlijk ook relatief vergeleken met nu. De eerste keer hebben we eigenlijk twee grote fouten gemaakt. De eerste was te veel vragen. En de tweede was dat de vragen eigenlijk helemaal niet gericht genoeg waren op. Uh, wat we nou echt. Waar we echt achter wouden komen. En wat we wouden verbeteren. Dus um, sowieso weinig vragen zorgt ervoor dat veel mensen het invullen. En dat je ook veel mensen hebt die de volgende keer het opnieuw invullen. En je dus wat betere data krijgt. Um, ik denk dat de eerste enquête gewoon te veel eigenlijk complexe vragen aan het stellen waren. Te veel vragen en, en dat was nooit houdbaar geweest om dat ieder kwartaal of ieder half jaar te doen. Um, dus weet je, een paar van de belangrijke regels voor het opstellen van een goede enquête zijn... A, zorgen dat echt veel mensen een groot gedeelte van je ledenbestand doen. Doet. Daardoor moet je een beetje irritant zijn. Je moet echt een harde call to action hebben. Dus en in je nieuwsbrief en in posters in de gym. En voor elke les of aan het einde van elke PT-sessie vragen. hey, heb je hem al ingevuld? En dan wil je ook meteen of een QR-code hebben die mensen kunnen scannen. Of een hele korte link of iets simpels. Andere is echt zorgen dat je het gewoon simpel houdt: dat je echt nou ja, wij doen altijd de, de exactzelfde vijf vragen. Um, en die herhalen we altijd. Het zorgt ervoor dat mensen maximaal een minuutje hebben, nodig hebben om hem in te vullen. En dat we iedere keer dezelfde data krijgen. Uh, en die derde is: de fout die we toen ook maakten, is dat we echt zeggen: hey, je moet het gewoon consistent ieder half jaar of ieder kwartaal of whatever doen. Dan merk je het meeste verschil. Dan zorg je ook dat mensen hem braaf blijven invullen. Want ze weten eigenlijk al wanneer ze hem kunnen verwachten. En je kan gewoon systemen bouwen om te zorgen dat als je coaches hebt... of als je veel online marketing of communicatie naar je leden doet... dat je alles klaar hebt staan. En niet iedere keer opnieuw het wiel moet uitvinden. En nieuw moet denken, ah oh shit, het is lang geleden. Ik moet het weer helemaal op gaan zetten. Dus uh, nee, we hebben het aan het begin... We hebben het vrij vroeg gedaan, maar dat was met heel erg vallen en opstaan. Dus uh, ik praat hier ook graag over vanuit het concept van... Uh, I make mistakes so you don't have to. En dat ik inderdaad um, uh, beginnende box owners of, of gym owners, pt'ers... die dit nog niet hebben gedaan, uh, kan zorgen dat ze meteen dit consistent kunnen doen... en ook meteen dingen er erg goed uit.
0: Nou, ik denk ook wel dat als je op het moment dat je echt die consistentie hierin hebt zitten... dat misschien in het begin nog niet iedereen meewerkt, kan ik me voorstellen... Dat mensen denken van helemaal als het een mm. al shitload aan vragen zijn. <laughs> dat ze denken, nou dit ja, nou, is gewoon huiswerk. <laughs> zeg maar. En uh, los van dat, dat iedereen natuurlijk er wel aan wil meewerken. Maar ik kan me voorstellen dat dat, dat een beetje zeg maar, uh, mensen afschrikt. En als ze op een gegeven moment dat doorhebben van... Hé, hey, maar dit is echt binnen één minuut gedaan en alles is gewoon helemaal opgezet. Dat je gewoon tjak 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 uh, je bijdrage kan leveren. Zeg maar kan ik ook wel voorstellen dat steeds meer mensen... Uh, ...daar toch mee aan de slag gaan. Zie je ook dat dat stijgt, zeg maar? Of dat het gelijk stijgt met jullie aantal leden? Of dat het een beetje het percentage wat er gebruik van maakt?
1: Ja, precies. Het percentage wat het doet blijft redelijk gelijk, afhankelijk van de groei. We zijn natuurlijk wel steeds ietsje slimmer geworden. Kijk, hoe groter je community is... hoe minder face-to-face -face time met je met ieder individueel lidje echt hebt. Zeker als je, als je staf hebt. Dus dat neemt iets af. Maar onze manier om mensen te, te, te dwingen... of heel, heel hartelijk te vragen om het te doen... die werd natuurlijk ook wel steeds beter. Kijk, van het gemiddelde bedrijf waar je klant van bent... Vragen ook vaak om enquêtes, nou ik, ik weet niet, maar de meeste mensen vullen niet vaak hun tevredenheidsenquête van hun energieleverancier of uh, van het bedrijf waar ze een wasmachine hebben gekocht. Daar vullen mensen over het algemeen niet vaak een enquête of review voor in. Um, bijna alle gyms, behalve echt misschien hele grote corporate gyms, maar bijna alle individuele gyms die je kent, PT-studio's, boutique fitnessstudio's, et cetera... Die zijn echte community-based businesses. En dat is soms heel vervelend, want als je een businessbeslissing neemt... heb je meteen de community in je gezicht. En het is nooit fijn aan iemand waar je close mee bent als, als lid of als uh, klant... te vertellen dat ze 20 euro meer per maand gaan betalen. Maar er zitten ook heel veel fijne dingen aan het hebben van een community-based business. En eentje daarvan is dat je echt face-to-face -face aan je klant kan vragen... hey, zou je dit voor mij willen invullen? Uh, en over een half jaar weer... Um, dus eh, zorg inderdaad voor dat, uh, ja, dat is het vette aan, aan een bedrijf uh, waar je echt een community-based business bent. Je hebt niet die afstand die je inderdaad je witgoedleverancier of je energieleverancier hebt. Dus je hebt ook echt mensen die bereid zijn om je steeds aan bij te dragen. Dat is wel een cultuur die je moet creëren. Dus naast een sterke call to action, als mensen over iets klagen, zeg dan, hé, hey, wil je dat alsjeblieft invullen over de enquête die in de maand komt? Dan doen we er wat echt mee. Um, een andere manier om ervoor te zorgen... dat het percentage van je klanten die dit blijft invullen hoog blijft... en dat vind ik zelf een van de allerbelangrijkste... is dat je ook echt iets doet met, uh, met, met alle data die je krijgt. En dat is aan de ene kant kan het gewoon een algemene analyse zijn... zeggen, hé, hey, ons cijfer is iets omhoog of omlaag gegaan... hé, hey, de klacht die we toen honderd keer horen is weg... Um, maar daar, daar heb jij wat aan, je klanten niet echt. Dus wat wij altijd doen is dat na iedere enquête we zeggen... Hey, we hebben hem gelezen. Check de volgende nieuwsbrief. Daarin zetten we de 10 dingen die we het komende half jaar gaan verbeteren. Wat we dan vaak ook doen is zeggen. hé, hey, vorige keer, een half jaar geleden in de enquête, zeiden we dat we al deze dingen gingen verbeteren. 9 van die 10 hebben we gedaan. We nemen deze nog een keer mee. Sorry daarvoor. Dan weten mensen, hey, shit, als ik vind dat de douches smerig zijn. Of als ik het niet leuk vind om van die coach uh, dat die coach altijd te laat is. Of whatever. Dan weet ik dat als ik het in de enquête invul dat er ook echt wat mee gedaan wordt. Dus het is niet alleen zorgen dat je uh, dingen neerzet... dat mensen alles ook echt gaan invullen, iedere keer opnieuw. Maar je moet ook laten zien dat er wat mee gedaan wordt. En ik denk dat dat zelfs nog de beste manier is... om te zorgen dat mensen er echt wat mee doen. Dus jij laat zien, hé, hey, ik analyseer die data daarvan en ik, ik hoor jullie. Uh, en dat is net zo belangrijk als je tien leden hebt dan als je er 800 hebt.
0: Met, uh, met de evenementen die we organiseren hebben we eigenlijk ook altijd, na elk evenement hebben we dan een, uh, een enquête. En nu denk ik al meteen van, oh ja, ik moet, ik moet hem ietsje korter maken, weet je wel. Dus uh, gewoon eventjes een paar vragen. En je zou ook nog, uh, denk ik, gewoon echt apart enquêtes kunnen maken. Dus een andere naar, uh, naar de atleten, de crewmembers, die krijgen sowieso wel een andere. Maar dat je het wat meer specifiek, zeg maar, maakt voor hun. Uh, met slechts een aantal vragen. En dan heb je eigenlijk al heel veel data bij elkaar. Maar ik heb natuurlijk nog wel... Uh, mijn stappen te zetten. Dus ik denk dat ik niet de enige... of dat de trainers zeg maar... niet de enige zijn uh, die straks mee zitten te pennen. Van oh, oh en, en deze tips... Uh, en alles. Uh, tijdens het kwartaal evenement. Ik denk dat ik daar zelf ook gewoon een hoop van ga opsteken. En dat natuurlijk ga gebruiken voor ons kwartaal evenement. Want ja, we zijn natuurlijk ook gewoon heel erg nieuwsgierig... naar, de, uh, naar jullie ervaring. Uh, dus... Er kan, kan zeg maar uh, een kans in zitten dat je dus een, uh, een enquête krijgt. Daarna eventjes kort. We willen gewoon echt wel, en dat is wel waar ondernemen op sneakers voor staat... We willen gewoon, net als bij uh, de evenementen bij de community, voor de community. We weten dat er heel veel dingen, uh, waar je, dezelfde struggles, weet je, je loopt allemaal tegen hetzelfde aan. Het is gewoon heel erg zonde om het allemaal zelf helemaal uit te zoeken en nog een keer uit te zoeken, nog een keer uit te zoeken. Want dan, dan ben je gewoon heel veel tijd en energie aan kwijt en het is veel makkelijker om en veel fijner ook om gewoon te sparren met collega ondernemers. Dus vandaar onder andere ook dit evenement is dus niet alleen maar om kennis op te doen wat je direct kan toepassen. We gaan ook in een besloten community gaan we ook, uh, met jullie aan de slag. Dus je kunt dan nog vragen stellen in dat kwartaal. Uh, we kijken over je schouder mee. Je kunt, uh, kunt een beetje sparren met ons of met collega-ondernemers. Maar wat vooral belangrijk is... is dat wij ook gewoon echt iets willen creëren voor jullie... waar jullie behoefte aan hebben. En op het moment dat dat net even een andere weg is... dan horen wij dat ook heel graag. Want ik heb het niet opgezet per se voor mezelf... maar ik heb het opgezet omdat ik weet waar ik tegenaan ben gelopen. Ik heb al een aantal keer, dus wel zeven keer zo zo'n PT-dag georganiseerd. Nu pakken we het wat, uh, wat ja, anders aan. Niet alleen maar live, maar gaan we online ook gewoon verder met jou. Um, dus, dus laat ook gewoon vooral horen. En als je deze podcast nu hoort en denkt van... oké, okay, ik, wil, ik wil eigenlijk wel dat dit onderwerp een keertje aan bod komt. Ja, we hebben nog een aantal data staan natuurlijk, die kwartaal evenementen Ons programma voor 2 april staat al vast... Maar laat, laat van je horen, want alleen dan kunnen we samen zeg maar groter groeien. Dus dat is echt wel waar, waar, waar wij voor staan. Dus uh, uh, schroom niet om even contact met ons op te nemen. Um, ik ben heel erg nieuwsgierig naar, naar 2 april. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik denk dat je best wel een, een mooi ja, tipje van de sluier zeg maar, hebt, uh, hebt kunnen geven. Is er nog iets wat je de personal trainers en coaches mee wil geven... voordat zij uh, natuurlijk 2 april aansluiten bij jullie.
1: Nee, kijk, dit was even een voorbeeld natuurlijk vandaag... van iets, iets wat, uh, wat je direct heel toegepast uh, kon doen. En dit is ook iets waar ik in het verleden lezingen over heb gegeven. We zijn er nu natuurlijk niet heel erg de diepte in gegaan. Um, maar nee, ik denk vooral dat het, dat het goed is om, uh, om op zo'n dag als, als uh, bij het evenement. Uh, ik heb zelf ook heel vaak ook als deelnemer aan dat soort dingen meegedaan. Um, en ik denk dat het gewoon belangrijk is om daar heel, heel open in te gaan. Als je zelf een eigen pt-studio of een bedrijf runt... en uh, dat weet ik ook voor mezelf... dan zit je gewoon best wel vastgeroest in uh, hoe, hoe jij altijd je dingen doet. Uh, je, je, bent, ja, je bedrijf is toch je kindje... en het is best lastig soms om um, nieuwe dingen te leren... of zelfs te horen wat ik nu tot nu toe heb gedaan... dat werkt niet zo goed of dat is fout... Uh, nou, zeg ik niet dat je al je principes overboord moet gooien als je, als je aan moet komen. Uh, ook sprekers bij een evenement kunnen het heel vaak mis hebben over dingen. Um, maar zorg gewoon dat je inderdaad heel, heel open ingaat. Uh, en met het idee van: hé, hey, ik ben hier niet alleen als de eigenaar van mijn bedrijf. Um, maar ook als iemand die, iemand die komt leren. En, en stel je voor dat je uh, weer even helemaal from scratch begint. Um, Laat, laat de overtuigingen die je daarin hebt uh, helemaal los. Ik ben zelf ook vaak naar lezingen gegaan van niet-bedrijfsgerelateerde dingen... waar ik zelf een hele sterke mening over had. Uh, en het kan heel frustrerend te zijn om alles wat niet rijmt uh, met, met wat je hoort... Uh, of alles wat je hoort niet rijmt met hoe jij je zaak runt. Meteen als een, een aanval te zien of kritiek op hoe jij je bedrijf runt... of dat er maar één goed of slecht is. Dus uh, ja, ga er lekker open-minded naartoe. Uh, accepteer dat sommige coaches, sprekers, whatever dingen zullen zeggen... Die, nou, die misschien helemaal niet voor jou op toepassing zijn... of voor jou niet werken. En dat is oké. Dus kom er lekker open-minded naartoe. Neem de dingen mee waarvan je denkt... hé, hey, daar kan ik wat mee. Uh, en en ja, besef ook dat er niet één, één manier is om het perfect te doen... maar probeer eclectisch te zijn... en van elke spreker wat te leren wat jou aanspreekt. Want van meerdere sprekers alles waar aannemen en alles meenemen en alles proberen toe te passen... Uh, dat werkt alleen maar heel frustrerend. Dus um, als je drie dingen meeneemt in totaal van meerdere sprekers, dan, dan mag je al heel gelukkig naar huis gaan, vind ik altijd.
0: Kijk, ja, en leg die lat ook niet te hoog. En ik denk ook dat het goed is om voor jezelf... Je hebt, je hebt het eigenlijk hartstikke mooi samengevat. Uh, dat je dus ook voor jezelf al een beetje in je hoofd hebt van... Oké, okay, wat is wat ik uit deze dag wil halen? Dan ga je ook veel actiever luisteren naar elke spreker. Ja, exact. Uh, en, en echt helemaal open, zeg maar. En... Mm. Uh, soms moet je eventjes terug naar de basis. En ik denk dat dat gewoon vaak uh, vergeten wordt. Helemaal met uh, ja, alle technische snufjes en alles wat je kan automatiseren. En weet ik veel wat allemaal, vergeet je dat gewoon soms. Ik, ik zie dat zelf bijvoorbeeld nu ook met, uh, met liften. Ja, ik heb jarenlang crossfit gedaan. En ik ben nu echt weer van, van de bodem af aan uh, gewoon goed technisch te leren liften. En dan denk ik echt, nou, hoe heb ik die nummers... Vroeger, toen ik wedstrijd ja, deed, ja, ja, best... omhoog kunnen liften. Het slaat helemaal nergens op. Dus weet je, het is, het is ja. gewoon heel goed. Om... Ja,
1: en het is een heel confronterend.
0: Ja, ja maar. Ik ja, het is zeggen, heel confronterend
1: voor het eerst te horen van hey, hoe jij je first pool doet, is altijd. Dat, dit klopt voor geen meter. ik denk, ja, dit klopt voor geen meter. Vlekker op. Ik heb, uh, ik heb op, uh, vroeger op de regionals gestaan. Wat denk ja. jij nou? Uh, maar je, het, is veel beter, het is veel beter om erin te staan met... Oh, shit, daar heb ik nooit over nagedacht. Nou ja, ik, uh, ik betaal deze mensen om wat te leren. Dus, dus oké. Okay. Ik ga het in ieder geval ja. aanhoren voordat ik in de verdediging schiet. Maar voor zover ik van mijn weightlifting coaches hoor... gaat dat bij jou heel goed. Dus dat scheelt. Oh, oh, nou, nou
0: dankjewel. <laughs> nou, ik ben er ook gewoon echt wel in gaan staan van... Meer... Dat ik een soort van moet lachen om mezelf, weet je wel, dat ik echt denk van, nou, dit, hoe, hoe heb ik vroeger zeg maar wel die nummers kunnen liften en nu ben ik daar nog helemaal niet mee bezig. Maar ik moet wel zeggen dat uh, ik zeg maar de mindset heb van, uh, nou, als, di als dit nu stap voor stap, weet je wel, ik, ik boek gewoon wel lekker progressie en dan denk ik van, ja, moet je nagaan. Als ik nu met deze techniek, op een gegeven moment als ik dat aanhoud en ik, ik ben gewoon braaf zeg maar mijn trainingen aan het doen, dan kan ik straks gewoon in één keer echt sprongen maken. Dus daar kijk ik echt wel, uh, wel heel erg naar uit. Maar dat geldt dus ook voor, voor de business. Dus uh, Willem, ik wil je heel erg bedanken. Uh, waar kunnen we je vinden yeah. voor als mensen alvast even uh, met jou contact willen leggen of uh, inspiratie willen opdoen?
1: Ja, dat is een goede uh, er, zijn echt, er zijn twee dingen. Ik, ik gebruik Instagram eigenlijk nog steeds heel veel... als, uh, als, als main communicatie... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, main communicatie tool, platform. Um, dus dat is gewoon mijn, mijn voor- en achternaam Willem Hulberdink. Um, maar zeker voor gym owners en uh, pt'ers en dergelijke... kun je me ook goed vinden via unscared.fitness... dat is onze URL, slash consulting... Uh, waar je ook altijd een helemaal no-strange-attached intake kan boeken. Gewoon om te kijken, zonder te kosten aan verbonden zitten. Of we elkaar kunnen helpen, of ik jou kan helpen met je gym. Um, en uh, ja, we zijn momenteel zijn we net weer begonnen met dat platform uitbreiden. Dus we zijn weer nieuwe klanten aan het aannemen. Dus zeker als je denkt, hé, hey, ik heb hulp nodig. Uh, we doen dat ook echt al vanaf... 160 euro per maand. Dus um, ja, dus, uh, check dat vooral even uit. En uh, ik uh, ben momenteel veel intakes aan het doen. Dus uh, dat, dat is erg leuk om te doen. Dus als je gewoon een losse vraag hebt, uh, doe het rustig via Instagram. Maar consulting, uh, ja, dat doen we nu ook veel. En uh, we zitten denk ik snel weer vol. Dus zonder nu een, uh, een sales pitch af te steken. Dat is een goede manier om mij te bereiken als je echt bedrijfstechnische vragen ja. hebt.
0: Ja, cool. Dankjewel Willem. Ik, uh, ik zie je sowieso in de box natuurlijk. En... Uh... 2 april, kwartaal yes. evenement, en dan sta jij samen naast uh, Rob Troeslo van Lifestyle Coaches, Remy Broens van uh, Sportverloning is natuurlijk ook aanwezig, en de jongens van uh, Self Control, die zijn er ook, uh, Igor en uh, Vasili, dus we gaan er een mooi evenement van maken, en dan zou ik zeggen, voor nu bedankt voor het luisteren, en enjoy your day!